0: é o Segurança Legal Episódio 207 gravado em 11 de julho de 2019. É possível se comunicar de forma segura? Neste episódio, vamos conversar sobre como conversar de forma segura. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá
1: aos nossos ouvintes.
0: Sempre lembrando que nós estamos à disposição pelos nossos canais já tradicionais, lá no www.segurançalegal.com. Você vai encontrar todas as referências, Twitter, arroba Segurança Legal, Facebook, YouTube, Spotify, iTunes... Uh, e também a nossa campanha de financiamento coletivo, que você pode uh, escolher as modalidades de apoio lá no apoia.se barra legal se você ainda não apoia uh, que há algumas recompensas aí que você pode encontrar por lá se você quiser ir então diretamente para o tema principal vá para 9 minutos e 55 segundos excepcionalmente nesse episódio, né Vinícius, não teremos o sorteio das
1: canecas porque a gente está com Uh, com um passivo grande aí de, de, de envios, então a um gente backlog. quer um backlog é, é acho que nós tamo, vamos iniciar uma empresa de, 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 de transporte de logística, de, de brindes de logística, de é. brindes, que vai ser a segurança legal transportes é segurança legal log Log. Segurança l- log, log. Ah, coisa horrível. tá vai lá, vai lá.
0: Mas, em breve, mas em breve a gente volta, não, não se preocupem, pessoal, com, com os sorteios porque ainda tem canecas aqui para serem sorteadas. Mensagem dos ouvintes: dessa vez, poucas mensagens também, para a gente já ir rapidamente aqui para o tema principal. A primeira delas vem apenas do Souza, Vinícius. O que, que disse o Souza?
1: O Souza nos diz o seguinte, uma sugestão de tema, análise sobre FIRO, hardware e software, comercial barra open source. Ah, isso aqui a gente tá... discutindo. Desempenho, recursos importantes, testes e certificações aplicadas a FIRO, vulnerabilidades descobertas em FIRO, manual para seleção, aplicar atualizações em ambiente corporativo, etc, etc, etc. <risos> Uh, a gente já falou sobre pharols? Sim. Lá no Episo- episódio 138, 10 Centro- considerações sobre pharols. 138, a gente já falar sobre Fireos lá. E, cara, não, a gente até pode voltar a falar sobre sobre esse assunto, sim, eu acho que é uma é dá bastante pano para manga. O que fica complicado só é a gente fazer análise de produto e coisas assim, né, ele. É.
0: É, via de regra a gente não faz isso né?
1: é, assim, a gente, normalmente a gente não a gente, é, fica um pouco complicado a gente falar de um firewall específico, né? a gente já falou no, no episódio que o Guilherme citou sobre a questão de arquitetura de firewalls né? o, o, as coisas que a gente recomenda como devem ser né? a gente pode comentar a respeito talvez no próximo episódio, a respeito de um problemas que normalmente, é, erros pessoalmente comete com relação uhum. aos faros não sei se não vai ficar um pouco repetitivo com o anterior. Uhum. E falar de, uma, de um faro específico, de um produto específico, aí complica um pouco, porque vocês já devem ter percebido que a gente uh, pouquíssimas vezes a gente cita produtos, se, é, se a gente cita eventualmente, né muito eventualmente, e para falar de um produto específico, acho que o mais adequado seria, e aí fica o convite, né para, uhum. para as empresas que, que representam e, e, e fornecem soluções de firewall, se quiserem patrocinar um episódio e fa- falando sobre o seu produto de Fyro uh, a gente, sem dúvida nenhuma é, é uhum. muito bem-vindo é. É, é claro que a gente vai, vai ser anunciado, que é um episódio patrocinado claro, aquela claro. coisa toda, né, e a gente pode discutir sim o produto, a gente discute pauta, organiza a pauta direitinho e fala sobre o produto aqui tá? mas é, se não, é. a gente fica limitado a análises mais genéricas né, uhum. Sim.
0: É, e, e para os eventuais fornecedores aqui que tiverem interesse, tem, tem gente querendo saber sobre o, o tema, né? Sobre, sobre, sobre o, o tema, sobre, exatamente. Uma boa oportunidade aí. Enfim, mas Souza, muito obrigado aí pela tua mensagem. Um grande abraço, cara. E, a, a outra mensagem, Vinícius, vem do Dennis Brand. Brandel Brandle. Breno, uh, o que
1: disse o Dennis, Vinícius? O Dennis disse o seguinte, olá, parabéns pela conquista do número 200. Sim. Eu, eu devo ter conhecido o podcast na metade da sua trajetória, mas quando, quando conheci, tive que ouvir e até ouvir novamente episódios anteriores de acordo com o tema, olha só, uhum. Pô, legal. Desejo vida longa ao podcast, muito sucesso na carreira de vocês e que venham outros 200 episódios. Ó, obrigado, <risos> Valeu. obrigado. Valeu. Um grande abraço e obrigado pelo excelente trabalho Vocês fazem parte da minha equipe de trabalho Já que ouço os episódios enquanto escrevo meus códigos
0: <risos> <risos> Show de bola Foi, é. tu consegue, né é, Não é todo mundo que consegue ouvir podcast E, e fazer coisas mais complexas, né Eu, por não, exemplo, é, não consigo É, é,
1: é. é mas essa é, é, eu, eu gosto de ouvir podcast Enquanto eu vou fazendo algumas coisas aqui é, E essa é a grande vantagem do podcast, né é. O vídeo te tira um pouco a atenção da.
0: Totalmente, totalmente
1: é, Ele te demanda mais Pesce, vocês indicam algum livro, site ou qualquer material para quem quer conhecer mais do direito, mas não encarar uma faculdade? Eu desconfio que o Guilherme possa te responder essa (risos) essa pergunta, cara.
0: Olha, é é difícil... Sabe que a nossa nossa literatura jurídica no Brasil é bem complicada, né? Em geral, os nossos livros são muito chatos de de ler, assim, e, e a gente não tem muitos livros nessa linha, sabe? É, então o, o via de regra o que tu vai encontrar no mercado editorial jurídico são livros próprios específicos técnicos para aquelas disciplinas ali pesados mas fei... oi pesados pesados uma coisa assim ah o cara vai falar lá sei lá ontem a gente estava lendo falando aqui sobre sei lá o direito real de usufruto vai ter lá um livro sobre usufruto mas é um negócio absurdamente específico para aquela situação ali né mas felizmente em outros países é, isso não é assim e tem um livro bem interessante eu até acho que eu te dei esse livro Vinícius que é o Justiça o que é fazer a coisa certa sim, do Michael sim, Sandel é. sim
1: me deu de presente
0: é um livro bem famoso assim e um best-seller e tal o cara é professor de, de Harvard e ele fala sobre algumas questões envolvendo mais os aspectos filosóficos de, de, de certos dilemas morais assim que a gente encontra no direito. Então, esse livro ele é bem fácil de, de encontrar, tu consegue encontrar aí até para Kindle, enfim. E seria uma indicação que eu, que eu, te, faz, que eu te faria aqui para dar um início, assim, de, principalmente sobre essas questões de, de dilemas mais filosóficos mesmo. Né? É, tem um outro que todo mundo lê quando entra na faculdade de Direito, que é um livro bem antigo, acho que é da década de 40, 50, que é o chamado O Caso dos Exploradores de Caverna. Que é também, é, ele serve como start para uma discussão das primeiras disciplinas de direito, que é o seguinte: os caras vão, vão né, são é, espeleólogos, né, ou espeleologistas, é, que, que, que fazem visitas, a, estudam, estudam as cavernas, e eles ficam presos numa caverna por vários dias e precisam decidir quem vai morrer para que os outros possam se alimentar, por uma questão de, de sobrevivência. E eles saem, depois são resgatados e tal. E depois que eles são resgatados, há um processo de homicídio e tal. E aí tem toda uma discussão sobre sobre essa situação. Via de regra, isso é feito nas nas disciplinas iniciais ali, como como debates e tal. Você forma dois grupos, cada um tem que defender um ou outro argumento. Então, são dois livros aí que eu poderia te indicar. Vão ficar lá no no show notes aí, se você
1: quiser ir atrás deles aí. Certo, Denis? Beleza, tá aí a resposta do seu Guilherme. <risos> eu, Denis, muitíssimo obrigado pelas, pelas felicitações que nos envias. E, e continue conosco nesses próximos 200 episódios, hein? Né?
0: Quem sabe, vamos não, um grande sim, abraço. Né? É, e a última mensagem, que daí a gente já pode fazer uma ligação com o tema do nosso episódio de hoje, vem apenas, é, eu imagino que talvez esse não seja o nome dele, né? mas é o Major Calu
1: o que, que o disse o Major O Major Calo. É. O Major Kilo. É. O Mayor Kilo. Não, o Major não é já diferente. É. Eu não <risos> sei se
0: é um personagem, enfim.
1: Ah, não Mas sei, eu... vamos ver. É. Mas ele disse o seguinte: esqueci de avisar ontem. Acho que ele tinha mandado uma mensagem pra nós antes no Twitter. Tá. E depois, na sequência, ele mandou essa. Vocês viram que o governo quer usar um app exclusivo para a conversa entre eles depois do suposto hackeamento do Telegram? Vai hum. se chamar ESpace. Acredito que não será APK por conta dos iPhones. Mas eu gostei, uh-huh. que, e tem um erro descrito de aqui, mas que dá, é bem interessante para o nome de um iPhone chinês. iPhone.
0: Ele fez de propósito, eu acho.
1: iPhone, iphone. é verdade. É. É, a marca é boa. Assim, se topa, vamos fabricar esse negócio. Ah, fica a dúvida de como vai ser para poder baixar. Aí é que... Tá, bom, aí, Guilherme, como é que tu quer encaixar isso? Já vamos entrando direto? Eu
0: assunto? acho que a gente já, 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 já pode entrar, já pode ser o nosso nosso ponto nosso pontapé inicial que a gente sempre gosta de falar Beleza. aqui para esse tema, né? É, é. A, a gente tinha imaginado um, um tema diferente, né? É possível, ou melhor, um título diferente. Antes seria Princípios da Comunicação Segura. E aí a gente começou a montar essa pauta aqui, e a gente viu, não, mas, mas talvez não vai, não vai dar para estabelecer quais são esses princípios, né? Talvez até citar, não...
1: É, a gente vai algumas coisas aqui, carais, assim, né é, Mas é também, em princípio, fica muito, coisa muito assim, ó, princípios. Né? É, fica é.
0: Mais, mais, meio que acadêmico, né? Parece que você tá escrevendo um artigo ah, sobre o agora, não,
1: agora tu usou acadêmico no sentido, no sentido pejorativo, negativo é, da palavra. Isso exatamente. Não é, não. Isso não é, é legal, que, é verdade. Isso, isso é o que eu tenho pavor que muita gente faz. Mas sabe agora, que eu... Não, vamos parar não, de gravar não, agora. não, Deu, não de... mas eu, eu, eu acho, eu, eu já me
0: desculpo <risos> pelo seguinte sentido, eu acho que o que a gente faz aqui no podcast é justamente unir, é, é fazer essa ponte e deixar uhum. algumas coisas mais palatáveis, que é o que a gente talvez, uhum. esperamos que a gente consiga fazer hoje, né, e aí a gente trocou, depois de, de pensar sobre isso, a gente trocou para a pergunta, né, uma pergunta, é possível se comunicar de forma segura? Num, e fazendo uma pergunta mais longa, num contexto atual de, de comunicadores instantâneos, principalmente, e diante dessas últimas questões que ocorreram aí com, com é, o vazajato Jato, enfim, e, e todas essas discussões que, de repente, de forma muito positiva, as pessoas começam a se preocupar com esse tipo de coisa, né? Então fica a pergunta. É possível se comunicar de forma segura? É, eu diria que uma resposta curta... Uh, não, não é <risos> que não é. Possível, Nossa, não. Sim. Ah, eu, eu acho é. que sim. Você acha que sim? Acho que sim. É, não, então vamos, vamos acabar o podcast por aqui. Um abraço. <risos> e até, que, a acho que vamos... até a próxima.
1: Até a próxima. Eu acho que é possível, sim, cara. É, é. Claro que dentro de certas limitações, né? Dentro de certas uh, premissas. A gente tem que primeiro. Uh, vamos, vamos estabelecer nosso cenário, aí até tu pode trazer alguma questão uh, até histórica, né? E lembrando. Praticamente o episódio todo agora é a resposta... Ah, a essa, <risos> é. essa pergunta. essa pergunta do Twitter do... do, é. do major Calu, e é. essa pergunta que o Guilherme colocou. É, a gente tem que entender primeiro o seguinte... Uh, por que, que a gente demanda, ou por que há a preocupação... Por uma segurança na comunicação. E notem que eu não estou dizendo que isso tem que ser no computador... No celular, etc. Uhum. Uhum. Porque todos, todos nós, ainda que seja uma conversa uh, presencial... Você não não trata de co- sobre qualquer assunto em qualquer lugar. Então, por exemplo, você não vai conversar uh, com 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 a sua esposa ou com seu marido no na, na, na fila do banco, por exemplo, né, a respeito dos valores que você tem na poupança. Não em, não em voz alta, não não para um uhum. canto, sabe? Uhum, uhum. Porque tu entende que ele tem pessoas que vão estar tá ouvindo. Não não que vai ter algum criminoso, é aquela história, né? Não que tenha alguém ali pronto pra pegar aquela tua informação e fazer alguma coisa. Mas tu tu sente, é é quase que intuitivo, que tu não deve ficar falando essas coisas, o quanto tu ganha, o que tem na conta. Claro, tem gente que faz isso, mas aí tem outros problemas, né?
0: Aham, sim, Mas
1: as pessoas normalmente elas se reservam nesse sentido. Então elas elas cuidam do ambiente no qual elas estão... E ainda que não que não se usa a palavra segurança ali, uma questão é né, uma questão de privacidade e que demanda segurança na comunicação, a pessoa controla o ambiente. Então, para falar, e isso eu dei um exemplo, tem vários outros assuntos que a gente trata em, em ambientes bem específicos, né? Dentro da própria empresa, tu vai fazer uma reunião a respeito uh, de uma mudança estratégica uh, de equipe, etc., né? talvez tu vá discutir isso num primeiro momento num lugar mais reservado com, com algumas poucas pessoas até tomar certas decisões e aí sinto comunicar o resto da equipe sim e... aqui, aqui também entra na, na questão de segurança física né é então assim tu, tu essa demanda por essa segurança na comunicação ela existe no nosso dia a dia mesmo que você venha com aquele papo mais do que furado tá então seja usar essa essa argumentação Uh, pegue, os livros, pegue o livro do Daniel Solove, Nothing to Hide, que já é, uh-huh, que serve para tirar essa brincadeira, que é de dizer, ah, eu não tenho nada para esconder, minha vida é um livro aberto. Não, tua vida não é um livro aberto. <risos> é, o,
0: só, só antes de eu continuar aqui, fazendo um disclaimer, que o, o vizinho começou, neste exato momento, a bater alguma coisa aqui. Então, eventualmente... Eu vou ir desativando o microfone enquanto eu não estiver falando, mas, mas eventualmente... Cara, eu não tô ouvindo nada aqui. Não tá ouvindo? Não? não? Tá. Não. Então, vamos ver como é que sai depois. É, sabe que é, essa demanda por... Não é por privacidade, porque na história, no histórico da privacidade, os autores sempre colocam aquele artigo lá do Warren Brandeis, de 1890, da Harvard Law Review, que, que seria o início da, da, né, formal da, da privacy lá nos Estados Unidos. Mas sempre as pessoas tiveram um um certo desejo, de de, de, não de segredo, mas um desejo de reserva. Sempre, desde o início dos tempos. E se você pega, por exemplo, um autor como o o Alan Westing, que tem o livro Privacy and Freedom, ele diz o seguinte, ele diz que até mesmo os animais possuem um certo desejo de às vezes se... Se manter separado, a questão da territorialidade e tal. Então, é muito do, do ser humano a, a busca por certos espaços de reclusão, de seclusão, né? É, seja para fazer coisas erradas, sim, mas seja para fazer coisas que ele não quer que ninguém tenha acesso, ou seja, é, ele querer exercer um controle sobre uh, o, o destino da, das, suas, da, das suas informações pessoais, enfim, né, imagens e coisas do gênero. E essa é a base, inclusive, para a ideia primitiva assim, de uma privacidade, de um direito à privacidade de um direito à intimidade. Ocorre que se relaciona muito, né, privacidade e intimidade com confidencialidade, que é um dos atributos da segurança da informação, né? Hum. E aqui, quando a gente fala em, em comunicação segura, quase sempre vem à mente confidencialidade, né? Sim, Ou confidencialidade Ou seja, eu, que foi o grande problema agora do, do, dos, do, do, dos vazamentos do, do pessoal da Lava Jato, né? Ah, as mensagens que eram para ser é, exclusivas, confidenciais. confidenciais, de repente foram trazidas à tona estão sendo discutidas. Só que também a gente tem que pensar em todos os outros atributos da segurança da informação, é, além da confidencialidade, né, a própria integridade e a própria autenticidade. Uma das grandes discussões desse tema, né? E até pra, só para contextualizar também, é alguns desses participantes das conversas dizendo, não, eu não falei aquilo.
1: Ora, é um problema clássico de autenticidade, né? Uhum. De, de, é, isso é melhor que o não. É. É que tem. É que, aí a coisa, assim, a coisa se confunde um pouco, né? A, a, a autenticidade, ela está relacionada à identidade de alguém, né? Quando a gente fala em autenticação, sim, sim. né? que entra na questão da autenticidade, e pode ser na questão da mensagem ser autêntica. aí, aí A mensagem ser autêntica, aí tem que ver o contexto. O que é que tu quer dizer? Autêntica no sentido que tu recebeu, de fato, via o sistema, uh-huh. ou injetou no sistema. Sim. Ou autêntica que, de fato, foi gerado por uma determinada pessoa, aí a gente começa a se aproximar do que a gente chama, daí seria um, até se trata como um atributo separado, né? Alguns autores não, os autores uh-huh. acham tudo o mesmo. Mas é, é, existe um certo consenso aí que tem um separado, que é o de não repúdio, ou de irrefutabilidade. Que é você ter, por exemplo, isso é desejável para transações bancárias. Uhum. É, você faz uma transação, o cliente faz uma transação, e ele não tem como negar depois que ele fez a transação. Então eu vou lá, compro uma coisa, por exemplo, cartão de crédito, na internet, etc. E a coisa é segura de tal maneira. Não estou dizendo que é, estou dizendo que seria desejável. Tá? Sim, isso a gente sim. não tem hoje para compra de coisa na internet, por exemplo. E aí existe um um parâmetro, a garantia da irrefutabilidade. Não há como o Vinícius negar que ele fez determinada compra. Ela foi feita e essa compra é autêntica e irrefutável. Então, sim, são os atributos. E, claro, muitas vezes se confunde, né, Guilherme? Já falou que privacidade não é confidencialidade, né? A gente já falou sobre isso, né? É, a gente já falou sobre isso, um episódio falando com esse título, inclusive, se não estou enganado.
0: E e essa é uma discussão interessante. até. Eu estou lendo essa semana de novo sobre sobre isso, sobre alguns aspectos históricos também, porque hoje eu vou dar uma aula sobre proteção de dados. E eu estava vendo justamente sobre essa questão, sobre essa confusão que muitas vezes se faz né, entre confidencialidade e... privacidade e intimidade, e a própria insuficiência dessa visão, né? Porque houve até um momento da da própria história do direito que nós não tínhamos a disciplina de proteção de dados. Então você só tinha a ideia de privacidade e intimidade, começaram a aparecer os primeiros bancos de dados, as primeiras comunicações eletrônicas, e você tinha esse direito, privacidade e intimidade. Só que ele começou a ficar um tanto quanto insuficiente para lidar com as questões mais complexas da comunicação eletrônica, né? Então, a partir daí que nasce toda a questão de proteção de dados, os princípios, a autodeterminação, ou seja, o poder que o sujeito tem de de efetuar o controle sobre os seus dados pessoais, enfim, e, e não podemos nos enganar, toda essa questão envolve também dados pessoais, né? você está dizendo que pessoas é, se comunicaram com outras, ou seja, ou, ou seja, disseram coisas, ou seja, você liga aquela mensagem àquela pessoa e, portanto, é, tem dados pessoais envolvidos aí, né? É, tu quer falar sobre o aspecto histórico, Vinícius? Aquela que tu estava vendo no não, risco eu, ou não?
1: Não, assim, eu acho que eu não quero me alongar muito na questão história que a gente pode, a, a gente arrisca se repetir de quando a gente falou sobre cri- criptografia já aqui no, uhum. no podcast. E por Mano... falar nisso, só pra dizer, o tu sabe em que ano que a gente falou, que a gente gravou o episódio, privacidade não é confidencialidade? Do que, 2015? 2014. 2014. No dia 15 de agosto de 2014, nós publicamos o episódio 56... Uhum. Uh, privacidade não é confidencialidade escute
0: olha <risos> um, é,
1: é, é, ela tá super atual esse negócio aqui. não, super
0: atual e, e eu volto e meio eu volto até no, nos nossos show notes aqui, porque agora pra tese e que eu tô mais forte na tese agora esses dias eu precisei voltar lá, cara por, por incrível que pareça porque tem algumas coisas que, que ficou um bom episódio no né?
1: é. É. É, 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 o que eu queria colocar, Guilherme assim, acho que a questão histórica o uh, que eu, eu vou, resumir, vou resumir muito rapidamente, que acho que a gente uhum. comentou isso lá quando a gente falou, os meus episódios de criptografia, né é, essa mesma necessidade de comunicação uh, sigilosa ou sigilosa, ou vamos dizer assim uh, não que seja uma coisa um segredo, mas que seja uma comunicação mais protegida. particular, mais protegida uhum. que a gente tem pessoalmente, né uhum. essa mesma coisa uh, ela tá tá na, tá na história da civilização, nas civilizações. Na história das civilizações, a questão dos Aham. segredos de Estado, a comunicação entre, entre exércitos do, 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 do mesmo império que estão distantes ou separados por um inimigo, com a possibilidade de interceptação, aliados, né? Que se... uhum. Então, to, todas toda é, essa...
0: Mensageiros que são pegos os, os enquanto mensageiros, estão é...
1: É, então sim essas preocupa- essa, a preocupação com essa com essa possibilidade de comunicação segura ela já existe assim <risos> desde que o homem é homem sim, praticamente né? Na época, Grécia antiga é. já tinha isso né Não, é. sim, exato e aí tu tens uma coisa muito interessante que eu estava estudando é só uma curiosidade né duas curiosidades uma o, os, os os espartanos eles tinham uma coisa interessante que era uma forma de mandar mensagem tá? olha que uh-huh. interessante, tu pega um, pega um, um pedaço de madeira né, redondo e tu enrola um tronco, tira... é, um tronco. Um tronco. É, que, é que não necessariamente é grande, pode ser menor sim, pode sim, variar sim. o tamanho, e enrola o, o, o couro, a tira de couro nesse pedaço de, de madeira e aí tu escreve a mensagem ali tá? e depois tu desenrola e aí o resultado é que as letras elas ficam uns pedaços às vezes não ficam numa tira só elas ficam divididas entre as várias tiras Uhum. e desenrolando vira uma bagunça não consegue, vira um monte de risco, é um couro todo riscado e aí, o cara disfarçava isso como cinto uhum. como cinto ou outra parte adereço, de, peça de roupa né? ou outra coisa assim aí quando ele chegava no destino ele entregava pra pessoa que receberia a mensagem e essa pessoa então enrolava essa tira de couro num tronco do mesmo diâmetro uhum. né? e aí a mensagem ia sendo revelada aham uhum. Então, olha só que coisa... E e uma outra curiosidade, e assim, e paro por aqui nessa questão histórica, né? Uma outra curiosidade é que os árabes, eles eram muito avançados nessa questão da criptografia. Ah, E ali no Oriente Médio, ali a Pérsia, né? a antiga Pérsia, que hoje é o Irã, que é onde fica o Irã, eles eram tão avançados que certos métodos de criptografia eles começaram a ser trabalhos apenas no século XV na Europa. Uhum. Começaram a meio que a ser redescobertos, digamos assim.
0: É, e o que mostra também que a nossa história ela é muito ocidental, né? A gente sempre, quando estuda história de qualquer coisa, sempre Sim. fica no, no Ocidente, né? Na sempre Europa, no Ocidente, enfim, né? é. Agora, tem uma, uma riqueza
1: muito grande no Oriente é, também, É, né? tem, tem bastante coisa. Agora, bom, aí é o seguinte, eu, eu, eu encerro por aí essa história, porque eu não quero me deter muito nisso, Guilherme, desse episódio... Só e... dá a fonte também,
0: né? Pra... A gente sempre fala
1: desse livro, ah, mas é sempre é sim, repetir, pô, né? esse, livro, é, esse livro é o The History of Information Security. Tem, tem, uma, tem um capítulo com vários artigos só sobre segurança na comunicação. Uhum. Tá? Mas assim, se for pegar esse livro, uh, se for comprar o livro, se prepare, prepare o bolso, porque agora uhum. ele tá bem caro com o dólar do jeito que tá. E ele é uma leitura pesada. Uhum. Assim, tem, eu acho que em é tranquilo, tem várias coisas, mas na parte de mais trtória é tranquilo, mas é um livro pesado, é assim, um livro bem ele ele, ele é bem aprofundado, sabe? É, é para uma leitura realmente para estudar, não é uma coisa assim, ah, vou tirar um tempo aqui, vou dar vou dar uma olhada aqui para me distrair um pouco. Não é para isso, tá? Né? Sim. Bom, mas enfim. Então, essa toda essa necessidade dessa comunicação, desse envio da mensagem, E e notem que, o pessoal fica lembrando, a gente já discutiu várias vezes a questão da da criptografia, se pode quebrar ou não, o pessoal querendo botar backdoor em WhatsApp e outras coisas mais, o FBI querendo querendo backdoor, golden key, etc., em tudo que é dispositivo, aquelas aquelas coisas assim. né? E e a questão da da, criptografia está deixando tudo super mega protegido, tu não tem como mais acessar a informação e não sei o que blá, blá, e a gente vê vazamentos como esse aqui, da Vaza jato aí que tá acontecendo. Pra gente iniciar essa conversa do ponto de vista mais técnico, Guilherme, do canção os princípios, né, passando uhum. um carro de som aí, o, a gente tem que ter uma definição de segurança da informação e eu gosto muito, tá? a melhor pra mim, a melhor pra mim de, 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 de definição está justamente nesse livro The History of Information Security, tá? Uhum. e Abre aspas, é uma tradução livre, tá? tá em inglês, a língua, que é tradução livre. Seria proteção da informação e de sistemas de informação, ou seja, a proteção da informação em si uhum. e dos próprios sistemas que, que manipulam essa informação contra acesso ou modificação não autorizados, certo? Uhum. Seja em armazenamento, Processamento ou trânsito. Continua, mas eu vou parar aqui, porque aqui é a parte importante. Então, a gente tem que proteger a informação em si e os sistemas que que manipulam essa informação, seja no armazenamento, no processamento ou nessa informação em trânsito. E aí começa toda a brincadeira.
0: É, porque a gente tem, antes disso, a gente tem uma outra questão que é em qualquer comunicação, né? É, é, e aí princípios de comunicação, as, as partes, prim, em primeiro lugar, precisam se entender, né? Elas precisam falar a mesma língua, caso contrário, a comunicação não se... Ocorre, mas elas não se entendem, né? Uhum. Mas em uma comunicação qualquer, elas precisam confiar uma nas outras, né? Tu, claro que quando tu está frente a frente de uma outra pessoa Tu sabe que aquela pessoa está ali, né? Tu sabe que, uh, principalmente numa comunicação física Se a comunicação não estiver sendo gravada, e isso é muito importante Uma comunicação física, ela vai ser sempre efêmera Ela sempre uh, não vai deixar rastros uma vez que tu fala com alguém né? Claro, a não ser a própria memória das pessoas que vão se lembrar que tu disse aquilo Mas uma comunicação física falada Ela é efêmera E ela ela acaba por ali Só que a partir do momento Que tu começa a registrar a comunicação Seja em papel ou seja Em em, em bits né, Os problemas começam a aparecer Seja em papel ou, ou seja Escrita, melhor dizendo que tu vem desde a antiguidade lidando com o problema de se comunicar de forma segura e tu transfere agora esses problemas para agora, com a a informação e com as mensagens sendo digitalizadas. né? E talvez uma das primeiras coisas que a gente precise para ter uma comunicação segura é que o ambiente seja seguro. E a gente está muito longe de ter ambientes seguros no nosso meio de comunicação mais utilizado, que é o próprio celular, né?
1: É, assim, eu vou eu vou, eu vou primeiro me liberar da parte que a gente tá mais ou menos, mais ou menos tranquilo, tá?
0: Uhum.
1: Que é na questão do trânsito. É, que Aí a gente tem soluções que funcionam bem uh, e que não são apenas uh, uh, percepções, a gente tem matemática por trás provando que funciona. Tá? Uhum. E a questão do, do, da informação em trânsito. Uhum. Pra informação, pra proteger a informação em trânsito, a gente tem diversos métodos ou diversos protocolos criptográficos que de fato são seguros. Não sei se daqui a 100 anos continuarão sendo seguros. Quem estudar um pouquinho de criptografia vai ver que à medida que a gente vai avançando em tecnologia, capacidade de processamento e e vai descobrindo outras... né, ou ou, ou vai se aprofundando, vamos dizer assim, na na matemática da coisa, a gente pode vir a descobrir novas vulnerabilidades que a gente gente não conhecia e ter que iniciar todo um processo de escolher novos algoritmos considerados seguros para a gente usar em tudo que é aplicação. Então, hoje em dia, é muito muito comum vocês encontrarem nos aplicativos por aí ou ou nas bibliotecas de desenvolvimento, etc. Vocês vão encontrar uma coisa chamada DH, muitas vezes, que é Tiff Hellman. Vocês vão encontrar RSA, vocês vão encontrar AES, uh, SHA 256, vocês vão começar a encontrar curva, algoritmos de curvas elípticas. Uh, então tem, tem várias. Essas ferramentas, elas mais do que, nesse momento, elas mais do que sobram para fazer essa parte da comunicação segura em trânsito. Uhum. Tá? Uh,
0: não e não é esse o nosso problema hoje, né? E
1: eu, eu não. Olha, arriscando, arriscando a. a quem sabe discutir isso mais profundamente (risos) em outro momento, mas eu eu não vejo isso como sendo o nosso problema hoje. Acho que nós nós temos soluções boas para isso. Sim. E e já já há algum tempo temos temos essas soluções. Onde é que mora o problema? Onde é que que geralmente está o problema? Nas pontas. Nas pontas que digo nos, nos terminais em si.
0: É, não se esquece também da diferença entre a criptografia em si e a criptografia aplicada aos sistemas né que quando tu aplica a criptografia tu também aí tu, tu, aí que parece que os problemas quando envolvem criptografia é que passam a aparecer né
1: não eu estou presumindo nessa parte de trânsito Guilherme que a, a implementação foi bem sim, feita sim perfeito tá? é, perfeito que tá. a gente não tem problemas ali tá só que eu, eu dou um os terminais e quando eu falo terminal terminal estou falando do computador ou do celular o dispositivo que for né, que é onde, é onde chega a mensagem e ela, então, é aberta. Tá? E estou falando também dos softwares onde isso, isso acontece. Eu dou um exemplo para vocês, o um navegador com SSL. Tá? Uhum. que vocês acessam lá, aparece o cadeadinho, HTTPS aquela coisa toda. A criptografia é boa, os algoritmos são bons, os protocolos são bons. Tá? Já teve falhas, sim, já foram encontradas falhas, já foram corrigidas e talvez sejam encontradas outras daqui para adiante. Mas o fato é que funciona bem. Só que tem um detalhe, como o terminal possibilita que tu aceite a a parte de verificação de certificados digitais, tem uma falha, (risos) né, tem um problema, porque tu pode facilmente editar os certificados digitais que tu confia, aquela coisa toda, não vou entrar aqui em detalhes, a gente tem episódios gravados sobre isso, tu tens uma possibilidade de alguém alterar o teu terminal, o teu computador, o teu celular, e comprometer a segurança dessa comunicação alterando o teu terminal ou uma configuração dele. Então, aí de novo, o problema não é o protocolo em si, o problema já é na ponta o que o cara pode fazer. Uhum. No, no celular sem, ou no computador, etc.
0: Sem descuidar do fato de que, só para usar só o exemplo do browser tu tem uma série de plugins ali que tu utiliza, que podem né, fazer Exato, uma série tu... de coisas, né? Exato. De e... Que tu coloca no browser e tal. Com
1: certeza. E assim, quanto mais complexo é o teu terminal, quanto mais funções, quanto mais aplicativos, bibliotecas e dispositivos ele tem, mais arriscado vai ser tu usar ele para uma comunicação sigilosa.
0: É. E, e tu percebe que a gente foi caminhando para isso, né? de complexidade é, uhum. natural, uma complexidade que acaba sendo natural, assim, é, o, pelo fato de tu querer buscar mais funcionalidades e mais usos para os terminais, e eu me refiro especificamente ao celular, eles deixaram de ser aqueles telefoninhos que, que a gente, os primeiros que a gente tinha, que só mandava, SM, só mandava SMS. SMS, né, e, ah. e aí começaram a evoluir, e tinha um joguinho da cobrinha, tu jogava o um joguinho da cobrinha ali, um negócio, e, e era aquilo, para um verdadeiro computador, com uma Exato. série de interfaces de entrada e saída. A gente falava antes aqui sobre NFC, né? Ou seja, mais uma forma de você colocar informações para dentro, para exportar. É, e, enfim. Aí,
1: é, e aí a gente entra naqueles outros dois parâmetros que está que nessa definição da segurança da informação aqui, que é armazenamento e processamento. que Percebe que o, na, na situação do, do Telegram, do, do, do Moro, o... Na verdade, não é só do, do Moro, né? Do grupo, né? É Do grupo do, é, Do MPF ali, do, do Dallagnol, os grupos e tal deles. Cara, por mais que o pessoal tenha a gente tentando aventar que foi uma falha no Telegram, se for uma falha no Telegram, dificilmente é uma falha pode ser uma falha de implementação da criptografia. Até pode ser. Tá? Uhum. Mas uh, o que, que é mais provável ou, ou por onde que alguém provavelmente acessou esse negócio? A gente até comentou no episódio passado, né? Que nós, uhum. nós falamos sobre isso. Cara, seria muito fácil alguém Explorar justamente uma falha do terminal, que é tu solicitar uma nova senha para habilitar o, o Telegram no, no, em um no outro no, lugar, claro. No computador. E a partir daí, tu, tu poderia uh, acessar as, as informações armazenadas na nuvem, a segurança no armazenamento, e baixar isso. Então, tu tens o próprio WhatsApp. O WhatsApp ele é seguro na, em trânsito? Sim, é seguro em trânsito, o pessoal a gente já teve aquele monte de discussão sobre quebrar a segurança do WhatsApp, o WhatsApp foi proibido no Brasil aquela bagunça toda, e no final das contas, o cara pode estar tá fazendo backup, se, se ele vai no default ali, nas, na, no, no default ele tá fazendo um backup, por exemplo, das mensagens do WhatsApp lá no Google
0: uhum. sim, você tem um celular no Android. celular, né é.
1: isso, tu está fazendo teu backup lá então, as mensagens foram transmitidas de forma segura, mas elas estão armazenadas aonde? Ah, estão armazenadas num celular sem criptografia que o usuário não, não habilitou a criptografia do próprio aparelho. Estão armazenados num computador. Uh, aí, no caso do WhatsApp, né, nem tanto, porque é, é só o web, né, não tem um aplicativo, mas o Telegram tem um aplicativo. Uh, então, você tem informação local. Se você instala o um aplicativo no computador, você tem informação local. E, e aí, o computador não está com disco cifrado. Você está fazendo backup dessas informações, copiando essas informações para o Google, por exemplo. Uhum, uhum. E aí, a tua acesso a essas informações já não depende... apenas do do teu comunicador que seria o WhatsApp, por exemplo, mas depende já da segurança da tua conta de e-mail, porque é a que gerencia todo o teu acesso lá no no Google então mas
0: tem tem uma outra coisa aí, que são são as próprias decisões que, que essas que os donos desses aplicativos tomam e falando agora sobre aplicativo, né porque você tem várias decisões de design, você tem várias questões envolvendo usabilidade que jogam o, o usuário para situações mais ou menos seguras, né? A própria... E, e são escolhas que, se você começa a pensar, muitas vezes elas não fazem muito sentido. Elas estão muito mais preocupadas com a usabilidade e uhum. com aquela ideia de você viciar o cara na plataforma, né? É, que a gente comentou lá no, no episódio do... Ah, dos 10 argumentos. 10, 10 argumentos ah, para você deletar agora,
1: momentos,
0: Tá. É. tá. Ou seja, parece que a preocupação em muitos desses, desses aplicativos é justamente essa, é te viciar no aplicativo. A gente sabe que com o Facebook e com o WhatsApp eles fazem isso, mas só para só concluir, então essas escolhas de arquitetura, de como o sistema vai se comportar, é, elas são definitivas para a discussão de uma comunicação segura. Veja, por exemplo, é, é, aplicativos de mensagens que não se autobloqueiam. Né? Tu até comentava aqui no... no, no o iPhone, você consegue bloquear os aplicativos depois de um tempo. Uh, no Android, me parece que isso não é possível. Né? Então, você tem alguns que permitem. O Trima, é, é, ele permite o autobloqueio. Outros não permitem.
1: Ou ainda, é, aplicativos é, no, que... Dizer, per... dizer que no, aqui no iPhone, todos os aplicativos que eu gente de comunicação, Signal, uh, Telegram, WhatsApp, Trima, o que mais? <risos> A gente tem tudo que... Tem tudo que está instalado aqui. Uh, todos esses caras, todos eles, eu tenho eu tenho as notificações desabilitadas, só aviso que tem uma mensagem do Trimal, não diz quem é e nem, e nem dá um preview da mensagem, é bom que vocês façam isso no celular de vocês e ele, ele bloqueia o aplicativo uh, 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 vamos dizer assim imediatamente, eu saio do aplicativo Sim. o foco sai dele, ele bloqueia na hora não, não, pra ter tem que desbloquear cada vez mesmo, com o celular desbloqueado eu tenho que desbloquear cada entrada nele
0: mas percebe que isso é contraproducente né é aquela velha é história, aqui. aquela antiga luta entre conveniência e segurança. Ou seja, os sistemas mais convenientes tendem a ser mais inseguros, enquanto que sistemas mais seguros tendem a ser menos convenientes do uso. Ou seja, um sistema mais seguro e absurdamente inconveniente é aquele que tu precisa ficar colocando a tua senha a cada mensagem que tu envia, por exemplo. E isso seria inaplicável no ambiente de, de, de super utilização desse tipo de questão. É, é um pouco o que ocorreu... Com o próprio PGP. Né? Por que que ninguém usa o PGP? Inclusive nós que, que tentamos, que temos é, a chave gente, e quando tal? A gente diz
1: ninguém, não quer dizer que ninguém, Você né? tá falando aqui. Não, mas por, por, por que, ah, que as ele as não. As pessoas se... em si, não, no geral, não usam
0: porque a usabilidade do negócio é terrível, talvez seja a pior usabilidade, não tem, você precisa precisa ser um hacker para poder usar o negócio, porque né, ele ele não é feito de uma forma, ou ou até agora ninguém quis fazer de uma forma que pudesse ser facilmente utilizado. Então, essas escolhas são são definitivas. Por exemplo, algo muito conveniente, você conseguir ver as mensagens do seu comunicador instantâneo, qualquer seja ele, né, qualquer que seja ele, acho que todos têm isso, que que você veja as mensagens também no celular. Nossa, isso é no computador, né, do celular no computador, ou seja, você espelha, replica, ou ou sei lá como isso é feito. É é ótimo, é maravilhoso, você não precisa ficar mexendo no celular, você usa o seu teclado para digitar, só que você abre uma brecha e uma porta absurda para violações de segurança. Né? Vazamentos, talvez para vazamentos, então. ou seja, o próprio Telegram tem uma decisão de arquitetura que é terrível. E todos eles, na verdade, tomam essa decisão ou melhor, não se preocupam com isso. Que é, você não tem um dashboard visível, claro e, e, e absolutamente informativo de quais são as sessões abertas daquele teu comunicador, que é, ah, algo...
1: é mas assim, Ah, mas eu posso ir lá nas configurações e posso ver.
0: Não, mas ninguém vai ir. Porque tá escondido, ou seja, ele não, ele não serve pro fim. Ele tá mais evidente. Claro, e isso é difícil de fazer? Não, isso é a coisa mais fácil que, que talvez a coisa de segurança mais fácil que eles poderiam fazer. Um dashboardzinho pequeno mostrando as sessões a todo tempo. E, e, e de uma forma informativa mesmo, né, útil. E ninguém faz isso. Ou seja, você também tem péssimas decisões de de arquitetura e de segurança de todos esses sistemas que fazem com que a a minha resposta, que não é segura, que não existe comunicação segura, né? Não existe forma de comunicação (risos) segura hoje, seja justificada, né?
1: É, na verdade, e já discordando de Tigler, (risos) o o problema, a a questão toda é, bom, a questão do do trânsito a gente está relativamente bem resolvida das informações em trânsito. A coisa complica ali no armazenamento e, e na questão do processamento. Tá? Uhum. A partir do momento que a gente tem um aparelho que a gente usa para várias coisas, para jogar, para não sei o lá, aquele monte de aplicativo, monte de uhum. biblioteca, aquela complexidade uhum. toda, e ao mesmo tempo para a comunicação, principalmente utilizando comunicadores cujo objetivo não é servir de comunicador, assim, como assim, Vinícius? Não, o WhatsApp. O WhatsApp é de graça, né? Não, não ah. é de graça. Ele Sim, custa os seus dados. Aí. É, mas ninguém pode ver minhas minhas mensagens, mas não é isso que o Facebook quer. Facebook quer saber com quem tu tá conversando, quando tá conversando, com qual frequência, etc, etc, etc. E essas informações ele tem. Então, e e, e isso o próprio Zuckerberg se negou a. (risos) Uma audiência, ele foi perguntado, a gente comentou sobre isso. Ele ele foi perguntado se ele toparia dizer lá, revelar pro pessoal que tava lá com quem que ele tinha conversado na na última semana. Ele disse que não, que ele não queria falar isso. E. o senador, acho que pergunta para ele, então por que que o Facebook quer saber disso, né? Por que o WhatsApp dá essas informações para vocês? Aham. Uhum. Né, por o quanto vale isso? Bom, então, para início de conversa, uh, usar Telegram, uh, WhatsApp, ou uma coisa assim, é um pouco delicada, para se você quer realmente sigilo, né? Já, já por aí, já por princípio, por causa de quem que tá fornecendo o serviço, qual é o objetivo de quem tá fornecendo o serviço para ti.
0: Uhum. É, não então... e o próprio e, e, e... Só, não, não, não perde o teu argumento mas a, a própria a própria as próprias escolhas também na, na, na criação de interface ou seja algo é, por exemplo a própria uso de gif nesse, nesses ambientes deixa uma coisa mais descontraída você você abre a, a sua guarda né você tem os desenhozinhos, aquilo fica engraçado eu acho que isso também pesa um pouco na na, na, na própria é, confiabilidade do ambiente, sabe?
1: É, eu acho que esse Eu acho não, eu acredito que isso na verdade não... O maior problema disso são, é que tem, isso exige mais funcionalidade, exige mais... Complexidade. Uh, uh, tu tem que ter água, ah, tem que mostrar um GIF, de onde vem esse GIF, aí tem que ter... Uhum. Uh, historicamente a gente já teve problema com interpretação de imagens, por exemplo, em aplicativos. Sim, e tipo sim, coisa. Sim, sim, sim. Bom, mas assim... Então, primeiro a gente tem que pensar qual é a intenção de quem está fornecendo o aplicativo, de quem quem está fornecendo esse aplicativo, qual é o modelo de negócio que está por trás do aplicativo. Esse é o primeiro problema. A segunda segunda situação é a segurança do meu próprio terminal, que eu já tinha comentado lá atrás. E aí eu te dou um exemplo, o que a gente poderia ter para uma comunicação efetivamente segura. A gente a gente precisaria de um terminal extremamente limitado, e eu estou pensando aqui na necessidade, por exemplo, de atores do Estado. Tá? É,
0: é, é, é o que eu ia dizer, o que, que eu acho que a gente vai falar depois, né, mas o que é um meio de comunicação segura pode variar bastante a é depender de quem está em qual lado. né
1: é então... Seguro para
0: quem? Para o Estado? Para os usuários? Pro, né?
1: é, é, assim, assim eu estou pensando numa situação uma situação mais crítica, que seria... Uh, assim, eu, eu quero eu estou realmente preocupado com, com uma segurança, eu quero trocar segredos de Estado, por exemplo uhum,
2: né?
1: uhum. ou quero me comunicar com, com, com atores do Estado, é o presidente falando com, com o ministro, Sim, ministro. Um ministro falando com, com quem quer que seja né uh, e aí é inadmissível você pensar nisso e a gente comentou com isso, inclusive na, naquela, naquela matéria para o Globo uhum. né, que, a gente, que a gente foi entrevistado e, e nós falamos, citamos isso e notem, não se trata aqui de, de ter a gente já discutiu isso e, Sei, e a análise fria dos fatos, né? Mas uh, é inadmissível. A que... gente tem lado, né? Mas a gente. Não, mas tenta no, manter no, ele no reservado. É, é, é. A, a questão não, não é essa. Claro, claro, A gente já comentou aqui que seria ina... que é inadmissível, por exemplo, esses atores do Estado utilizarem o, o mesmo celular que tu compra na loja ali e aplicativos que. Todo mundo baixa para conversar coisas sigilosas. Você tem que ter uma, uma forma mais, mais segura de fazer isso. E aí vem a, a, a mensagem lá do, do Major do Major Calu uh-huh. é, que ele fala lá que eles vão utilizar um aplicativo chamado eSpace. Eles, no caso, seria é, o governo, vai usar esse aplicativo para conversar entre eles. E aí, eles, ah, talvez não seja APK por conta dos iPhone e tal, mas sim, pode ter, tu pode desenvolver isso. E pode ter uma APK para o Google e pode ter para o pro Android e pode ter lá os aplicativos formados para o mas, mas... iOS. Mas o fato é que a, eles cometem um erro aqui. Porque eles estão... Ok, em tese, eu não sei se é exatamente isso está acontecendo, eu não me informei sobre isso, mas em tese, eles podem estar tá utilizando um, um comunicador próprio. Então esse é o primeiro ponto. A, a gente está desenvolvendo lá, sei lá, a BIM, <risos> o serp lá, sei lá, alguém desenvolveu o comunicador exclusivo para uso do governo. O uhum. tá? um aí... algoritmo
0: que eles mesmos desenvolveram. Ah, não, 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 não. Tô...
1: não, isso não. Eu tô presumindo. Eu sei, eu tô brincando. Presumindo que, ok, fizeram direito. Ou seja, nós vamos desenvolver o nosso próprio. Beleza. Nós vamos utilizar algoritmos e protocolos criptográficos que, que já, já provados, foram validados claro, e não vou ficar claro. inventando moda aqui, claro, senão vai dar claro, caca. Claro. É certo sim, que vai sim, dar caca. Sim. Se vocês estiverem fazendo isso. Não, foi uma brincadeira. Só que. Só que não, mas é importante essa brincadeira, é importante. Só que uh, eles, pelo que a gente, pelo que o Major Calu coloca aqui, pelo a, eles vão continuar usando a plataforma, o, a plataforma do Android sim. ou do, do, do iOS, etc. Sim. Isso importa mas o que eles utilizem o quê? Ora. Eu quero que eles utilizem uma plataforma mais segura. E eu dou um exemplo, um exemplo que a gente já citou mais de uma vez aqui, e eles não nos pagam para fazer essa propaganda. <risos> e a gente uhum. nunca recebeu nenhum que vai brincar. Que é o criptofone. Já uhum. existe há muitos anos. Ah, Deem uma procurada, criptofone, uma empresa alemã. Ah, mas eu não confio no criptofone, não sei o quê, porque não é empresa alemã e tal. Então é o seguinte, ó, o, que, que, o que, que deveriam fazer? Pega o... A, aí nós, nós vamos baixando de nível, né? Uhum. Pega, então, um celular... Pega o Android que é open source... Tá? E, quer dizer, não sei... O Google andou tomando algumas decisões estranhas. Mas, mas, enfim... Pega alguma distribuição open source de Linux para rodar dentro de um telefone desses... Tá? Uhum. E limpa ela toda... Mas olha o trabalho que isso dá, tá? Sim. Limpa ela toda e deixa ali pontualmente uma funcionalidade, funcionalidade de chat, ah, e talvez de telefone e mais nada. Arranca fora tudo que for é, de biblioteca, s- tudo que qualquer sem coisa, mais uma complexa.
0: garantia, sem uma garantia também de, de de uma segurança. Claro, você tira a complexidade, mas ao mesmo tempo bastante gente usando mesmo o mesmo sistema operacional, você tem bugs sendo descobertos, coisas que é, aí você não, não vai ter ali, né?
1: É uma calma que nós estamos descendo, tá? Então, assim, você tem, você teria que fazer uma plataforma extremamente limitada, pensando em usar um aparelho normal, né? Mas não utilizando os mesmos sistemas operacionais, você teria que ser uma coisa, vai perdendo funcionalidade, vai ficando cada vez mais tosco o sim, negócio. É, é, tá?
0: Sim, por princípio, tu teria que perder funcionalidades para deixar mais complexo. perder, vai,
1: te... vai simplificar claro. cada vez mais, vai tirar... Puder para ficar um terminal não, ultra simples. Não vai ter fácil. Snapchat. Não, Snapchat não tem. De, fácil de auditar uh, e que ele faça pontualmente aquelas duas funções ali, talvez de telefone e daquela comunicação segura que tu quer no teu sistema. Uh, de novo, é, é complexo uh, e tu, tu estaria confi- confiando ainda no hardware. Uh, tu tem a parte de baixo, mais embaixo, ainda que estaria confiando no hardware uh, por alguém. Certo? Em alguém. Em alguém, numa empresa, no um governo, etc. A China já foi acusada pela Amazon de ficar botando o um negócio da mãe num grão de arroz lá, nas Blades lá que eles estão comprando. Sim, mas, sim. enfim. Aí, assim, poxa, mas isso não é admissível ainda e tal, não sei o que. Bom, aí a gente pode descer mais um pouco. A gente pode pensar em uma maneira uh, de fazer, uh, de você ter um hardware ainda mais limitado, que não seria nem mais um celular. Você desenvolve do zero com um microcontrolador bem simples, com uma uh, ou com ou mesmo com, com um microcontrolador uma, a, 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 desenvolvido aqui no Brasil, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Um CI dedicado para isso, um circuito integrado dedicado para essa função, com com apenas para essa comunicação segura. E aí você tem esses pega esses dois, pega esse comunicador. E você tem que se encontrar presencialmente com alguém para combinar a chave inicial, digamos, dessa brincadeira. Sim, sim. E, e isso aí, sim, tu garante a parte da, 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 da comunicação. E ponto. Só faz isso. Sim. Você não guarda na nuvem, você transmite sim. mensagem, sim. leu, chegou, você não armazena esse negócio, só depois da leitura. E ainda assim alguém pode tirar foto da tua tela. É. É, ainda assim. Mas... Tu não tem na nuvem, tu não abre no desktop, tu não tens outras coisas rodando no mesmo dispositivo, tu tem um código bastante simples, uh, dedicado para uma função fácil de ser auditado e tu poderia, inclusive, escancarar aí na internet que não teria uh, como alguém violar isso.
0: É, o, é que tu evitaria é, ou, ou tu impediria tomadas de decisões ruins. A gente até listou aqui algumas tomadas de decisões, talvez más escolhas de arquitetura, né? É, escolher usar a nuvem. Nossa, não, não tem escolha pior, né? Tu chega lá no Telegram e as mensagens estão todas na nuvem. A gente, né, a gente até usa, tem o nosso grupo de Telegram aqui, mas, mas, enfim, a gente tem a ciência de que aquelas mensagens estão todas lá na nuvem. Outra, é replicar chat em múltiplas instâncias, inclusive em computadores diferentes, sem te dar o aviso de que aquilo foi replicado. ou uh-huh. Mensagens não efêmeras que até uma discussão, o pessoal do, do Trima diz que, que ah, isso é, bom, isso é sensação de segurança, não é, é, é a realidade, né? Não é, não é realmente o é Eu, eu tendo a discordar, eu acho que mensagens efêmeras ou a própria possibilidade de você escolher tempo de duração de mensagens é sim uma questão interessante. Claro, não vai resolver uma série de problemas do tipo o cara tirar uma foto da tela depois que ele recebeu a mensagem, concordo. Mas, ao mesmo tempo, vazamentos futuros de como esse que estão acontecendo agora, essas mensagens fossem efêmeras, uh, você não teria nada sendo vazado agora, né? E veja, eu não estou me posicionando, para deixar bem claro, né? Eu não estou me posicionando contra ou a favor uh, do que está acontecendo agora com a questão da vaza-jato. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista de segurança da informação, uh, independentemente de quem, qual, qual seja o ator envolvido, Uh, e, e ele tendo interesse de segurança, mensagens efêmeras é bom para ele. Ou ainda, duplo nível de autenticação, mas tu usa o SMS. Ou uhum. monetização de metadados, que você foi que falou antes. Outra coisa que a gente discutiu antes aqui, não chegamos no consenso, mas não permite o usuário dar... ele escolher a chave criptográfica. Né? Tu fala, ah, mas aí vai, o usuário não vai ter condições de fazer isso. Não, até concordo, mas eventualmente o usuário que quiser... Escolher as chaves, ele não consegue fazer em nenhum desses comunicadores. É, né?
1: mas aí que tá, né, Guilherme? Tu consegue fazer isso no navegador e olha a caca que dá. É.
0: É, é, Tem. tem... Mas eu eu não acho que isso seja ruim. Eu acho que você poderia. Se se quisesse, poderia fazer. se eu tivesse.
1: Se eu fosse responsável pela segurança do governo. Tu é o o responsável para determinar como é que a gente vai vai se comunicar aqui. O que eu faria seria. a buscar na comunidade acadêmica e talvez até algum tipo de, de competição alguma coisa assim financiada, sabe? Claro. Bem financiada. É, é bem financiada para desenvolver uh, um, um comunicador que não cara não seria nada de outro mundo, tá? Para desenvolver um comunicador do, do hardware assim desde o hardware até o até o software de comunicação em si. Uh, numa estrutura, numa assim ilimitado dedicado para essa função, né, especificamente para essa para essa função, né, e que e que fosse facilmente auditável, algo que a gente pudesse jogar até na internet depois, já coisa é tão segura que a gente pode jogar um design na internet sim, e, sim. e e ponto, tá? sim. E cara, a partir daí a comunicação segui, seria em cima, olha, o, o nosso o nosso A nossa comunicação é esta aqui. Aí toda a questão de geração de chaves, etc., pode ser tudo gerado, tudo administrado dentro do próprio sistema, entende? É claro que, que em última análise, a gente vai depender ainda da segurança física dos dispositivos. No sentido de alguém acessar o teu dispositivo e fazer o ataque da. Como é que é? Como é que que eles chamam? Evil Maid. Evil Evil Maid, né? Seria aquela pessoa que vai arrumar tua cama né? no no quarto de hotel. hotel. E essa pessoa vai lá e consegue acesso físico aos teus dispositivos, abre um notebook teu e implanta um bugzinho lá pra pegar alguma coisa. Sim. Isso então,
0: num contexto do governamental é bem factível.
1: É, então uh, uh, no final das contas, tu vai ainda a questão da segurança física desse dispositivo. Mas é o é, que eu faria. Uh, mas e, aí eu tu deixaria tem
0: os né? As, as técnicas de tampering.
1: Claro, mas é, eu, isso é o que eu faria. E deixaria hum. muito claro para todo mundo do governo assim: olha, já, ninguém se comunica utilizando o celular que tu usa para conversar com os teus filhos. A, a comunicação, tudo que é do governo vai ter que ser via esse dispositivo. Ah, mas é chato, é feio. É... Não tem GIF. <risos> não tem GIF. É. Uh, eu não posso ver as mensagens que foram trocadas um mês atrás, etc. E assim, cara, aí eu diria assim, instant message não é pra armazenamento. Aí sabe o é, que queria acontecer? É, é mensagem instantânea, assim, apareceu, leu, acabou. Aí tu ia ser despedido ah. se tu fizesse isso. É, talvez, talvez fosse. <risos> mas... Mas nesse sentido, a gente teria um nível de segurança muito maior do que usar um telefone... Uh, com, 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 cara, com uma cacetada de vários outros aplicativos é. e problemas, não sei o quê. Não, que. Isso, ah, isso é superado, tu, né? Tu lembra aquela briga, aquela briga toda do FBI querendo abrir o celular, lembra? Aham, uh-huh, sim. Ah, ah, aí, os caras, lá naquele momento mesmo, naquele, naquele período mesmo, os caras desistiram porque eles conseguiram de outro jeito. Tá? E há, há pouco tempo saiu uma notícia de que uma das empresas que fornece tecnologia para abrir os telefones, tá? Inclusive uma empresa que aparece, que o o cara que é um dos caras que trabalha nessa empresa aparece naquele documentário Terms and Conditions May Apply. E é bem engraçado, porque ele aparece primeiro dizendo que ele não teria problema nenhum que pegasse o telefone dele e olhasse em tudo que estivesse ali. E depois, na sequência, ele diz Ah, eu retiro o que eu disse. Realmente tem algumas coisas que eu não gostaria que as pessoas olhassem. Aham. Que e, e, eles anunciaram há, há, um, há pouco tempo atrás que eles tinham. Eles estavam abrindo o iPhone. <risos> Pronto, o iPhone com o último iOS eles estavam abrindo. Sim. Então, n- tu não pode confiar nesse, nessa, n- nessas plataformas, ainda mais, e sendo bem paranoide agora, é, elas são desenvolvidas, elas são mantidas por, go- por empresas estrangeiras. É, então. Sim. Do, do ponto de vista do governo é relevante go- ter governo, essa preocupação do governo isso é relevante, ele deveria ter essa preocupação então, cara, não vamos para uma estrutura que a gente consiga auditar claramente e tal, e o jeito mais fácil de fazer isso é tu botar é abrir ao público, mesmo a questão da urna é. eletrônica, nós, nós vamos, vamos discutir o eletrônico aqui, não discutir urna eletrônica aqui, mas assim a maneira mais fácil seria abrir E, cara, faz faz competição nas universidades, põe os caras a quebrar esse negócio e a quebra-ruma, quebra-ruma e vai indo. É, é, É. é,
0: o o que tu tá falando é apoio de inovação e serve pra qualquer coisa, desde vacina pra, pra, sei lá, AIDS até qualquer coisa, né, inovação. Uhum. é inovação, e é por isso que nós utilizamos serviços feitos lá fora e pouca coisa aqui, porque nós não temos essa cultura de inovação, de investimento em pesquisa, de investimento uhum. em universidades, e aí, no final das contas, claro, no, redu- no reducionismo absurdo, é esse tipo de coisa que acontece, né, a gente, a gente tem mais escolhas, é, por exemplo, governamentais, agora, a própria pergunta o, o, o que é uma comunicação segura, ou se existe uma comunicação segura, ela é um pouco capciosa também, porque é, para dar essa resposta você precisa saber exatamente o que você quer, né? Sim, Por exemplo seus,
1: quais são os seus, é, seus quais são os atributos de comunicação segura exatamente, né?
0: exatamente, porque eles são muito variáveis e, e, a, e, e repito aqui a gente tem essa tendência em achar que comunicação segura é só confidencialidade não, não é é, 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 confidencialidade é importante, óbvio, mas você pode ter um ambiente, talvez, em que você não queira confidencialidade, que a comunicação segura para você seja integridade somente. E aí você tem toda, todas as possibilidades abertas pelo blockchain que vão te dar integridade e talvez autenticidade ali, mas não com o um foco em confidencialidade. Então, a, quando for feita essa pergunta que é uma comunicação segura. É, tem que se ponderar também o que se quer, né? Veja, por exemplo, eu, eu a questão... Te dou um do... exemplo.
1: Eu te dou um exemplo, Guilherme. O, uh, tu pode ter, por exemplo... Do, pode ter por exemplo, por exemplo. Ah. Uh, eu te dou um exemplo. Tu pode ter num grupo, pode ter um grupo que só, só quer que determinadas pessoas entrem. Então, tu quer saber uhum. quem tá lá dentro. Mas, quando alguém escrever alguma coisa, tu não, não quer que seja identificável quem foi. Mas tu quer saber que, com certeza, foi alguém daquele grupo. Aham. Uhum. <risos> Pode surgir uma situação em que tu queira, bem específica e tu queira eu, eu quero um anonimato entre um determinado grupo de pessoas, mas tem que ser alguém daquele grupo.
0: Uhum. É. É, é, é. Sobre o voltando à questão do Telegram do repúdio ou não repúdio, a, esses atores que estão envolvidos nesses vazamentos, eles estão utilizando a possibilidade de repudiar a conversa a seu favor, e isso para eles é positivo. Então, quando a gente pergunta o que é uma comunicação segura ou não... Para eles, a possibilidade de repudiar a conversa foi algo desejável, foi algo bom... Eles estão usando isso como meio de defesa... Olha, eu não disse isso... E se disse, poderia ter sido alterado... Ou seja, eles estão repudiando aquelas mensagens... Agora, em outros ambientes, você poderia dizer... Não, eu quero um comunicador em que os agentes não não possam repudiar... Ou seja, em que eu tenha o atributo do não repúdio nesse comunicador aqui... Pode ser que para determinadas pessoas é, é, esse atributo de segurança não seja desejável, entende?
1: É, tu tens um problema, essa questão do não um repúdio aí. Uh, uh, tu poderia... Vamos supor que che- se chegasse nessa situação aí do... do da Vaza Jato, que se chegasse à conclusão de que com apoio de Telegram, lá sei eu, tá? Mas se chegasse a uma prova uh, cabal de que as mensagens saíram daquela conta. Aham. Uhum. Certo? Certo. Ah... Uh, Ainda assim... A gente vai me matar pra eu dizer isso. <risos> Ainda assim, tu não tem necessariamente o, o a, a irrefutabilidade. Porque, não,
0: você... é... mas, Porque então, se... Por esse argumento, você não tem refutabilidade mesmo usando o certificado digital. Em...
1: Aí, mas não, mas é que tá. É exatamente por isso que os bancos se lascam nessas compras online, né? Que nunca... o cara fez com a conta, etc. Uhum. Tu não tem como... Tu pode dizer assim, não, tá bem, foi aquele cartão, foi aquela coisa, mas como é que eu vinculo aquela mensagem à pessoa? Porque eu poderia, uhum. pegando um caso mais bobo possível, eu poderia pegar o celular, teu celular é desbloqueado, que, uhum. <risos> que o pessoal sacaneia no trabalho claro. muitas vezes aí, quem claro. trabalha com teína. Tu deixou a, o terminal aberto, o cara vai lá e escreve uma bobagem qualquer. Ó, oh, pessoal, amanhã é pizza, boca livre lá em casa, né? pizza para quem quiser, da quantidade que quiser, até aguentar, estourar, comendo. Aí ele larga isso no... Uh, manda mensagem. Foi mandada daquela conta, foi mandada num terminal, digamos assim, autêntico. Uhum. Mas a mensagem não foi gerada pelo titular. Uhum. Uh, então, uh, 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 esse é um grande problema da refutabilidade, que é como é que eu vinculo a, a mensagem à pessoa que deu, sai do dispositivo e tem que vincular a pessoa diretamente, né?
0: Mas percebe que esse é um... É, esse é um... É uma... problema que a gente não consegue resolver e acho que talvez nunca vai conseguir resolver porque a gente tem de um lado o mundo físico e de outro lado o mundo digital e e, e tu sempre vai precisar de uma interface entre o mundo físico e o mundo digital a pessoa não consegue ela diretamente colocar a mensagem no mundo digital, não sei se tu me entende, porque ela tá no mundo dos átomos, ela não sim, consegue chamar uma... bits e, e jogar lá dentro entende? então tu sempre vai ter que ter uma interface tu sempre vai ter que ter algo intermediando o, o, a pessoa com o ambiente tecnológico e, e nesse aí, sentido, aí
1: a coisa complica
0: <risos> é, nesse sentido a irrefutabilidade é, sei lá, você poderia filmar a pessoa fazendo isso, sei lá, né mas, mas você tá mais complicado, né sem dúvida é, okay, é, por exemplo, vê, vê o anonimato que você falou antes, né? Ah, tu pode querer, de repente, a, o, o teu ideal de comunicação segura é um comunicador em que preserva o anonimato. É, tem confidencialidade e anonimato. Oh, isso pode ser um, um tipo de comunicação. Não é o que a gente tem hoje com nenhum dos comunicadores, né? Uhum. Bem ao contrário, eles ficam a todo tempo querendo que tu ponha o teu celular lá, uh, sabe-se lá por quê. Quer dizer, a gente sabe por quê, Não, né? sabe, sabe por quê, a gente claro. A sabe por quê, né? É questão de Estado, é questão de investigação, é questão da polícia dizer: não, não agora eu não vou conseguir investigar nenhum crime mais. Não, não, sei não mas quê. é antes
1: disso. Eu te digo que é antes disso. É o cara que saber perder quem tu fala. É, é, não perder a conta. É, também. Não, não só isso, mas pra gente não perder a conta também, mas o uh, WhatsApp, se ele não fizer isso, fecham. Se eles não coletaram a informação de quem tu é com quem tu fala aquela história toda, e se isso uhum. não for uma coisa uh, uh, segura pra eles no sentido de eles terem certeza que realmente tu é tu, entende? Uhum. Aí não vale nada pra eles, aí eles vão ter que te cobrar. É, oh, eu, que
0: pena. É, que pena. Eu, eu, a gente paga, né? A quantidade é. de coisa que a gente paga, a gente paga. A gente, por exemplo, paga VPN.
1: Sim. Pra não ter a, que ficar a, usando... a, nossa, tem a nossa VPN da, em, da empresa e tem uma VPN é, contratada.
0: Exato. <risos> Quando tu vai lá em restaurante, em. Aeroporto e tal, não quer usar a rede deles? Conecta, liga tua VPN, né? Não é o então, é, o tempo inteiro. É, tem mercado para isso, né? Não só para conectar
1: o tempo inteiro também pode fazer.
0: É porque não, né? <risos> tem não é. É, 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 só para terminar a já, já, gente já tem que ir terminando aqui, Vinícius. Mas o, o no, na, no ambiente da Vaza Jato aí de, desses atores que tiveram envolvidos, a resposta para eles de uma comunicação segura seria o seguinte que eles tivessem criptografia completa das mensagens, que não tem no Telegram, né? A não sei que tu habilite o chat seguro, que uh, as mensagens fossem efêmeras, portanto se apagassem depois de ser feito, se tivesse um tempo de validade, tá, e então que tu, eles
1: só para te acompanhar, tu tá primeiro no, no caso do Telegram resolvendo a questão da transmissão, de que uh-huh. por default a segurança não é full na, na transmissão. Uhum. Depois da segurança no armazenamento, ou seja, efêmero, a mensagem vem, aparece, some, some ela não de armazenada tempo. em lugar nenhum. Uhum. Okay?
0: E eles não possam ser, eles não pudessem ser identificados. Isso do ponto de vista deles. E eu não tô dizendo que eles estão certos ou errados, eu estou dizendo que na intenção
1: deles o ideal tá, agora nesse caso do vazamento aí nesse, nesse caso que... do vazamento tá. é, numa, e, uma situação e... normal sem assim, considerar o um vazamento eles entre eles ele teria que se identificar porque senão não sabe quem tá falando o que não né?
0: não mas você pode você pode não entre eles eles teriam que se identificar sim, mas para fora eles não pudessem ser identificados, identificados. Uhum. É. então é, é por isso que e eu te... já vou terminando com isso é que dizer o que é um meio de comunicação segura varia muito da intenção das partes. É como a gente fala, a gente deu vários exemplos aqui de que é, pode ser seguro para um tipo de uso e para outro, de repente, aquele atributo ali pode ser indesejável. Né? Por exemplo, anonimato, mensagens efêmeras, né? Garantir integridade, né? Tudo isso, tudo isso varia dependendo do ambiente e da necessidade das partes. Essa eu termino com isso.
1: Eu acredito que a comunicação segura para o usuário regular é de fato um problema uhum. uh, eu digo para o usuário comum né pro dia a dia as pessoas que a gente encontra, os nossos amigos, colegas, é uma coisa meio familiares, é uma coisa um pouco complicada eles não tem como fugir desses vamos dizer assim, desse recurso off the shelf, né tá tá lá na prateleira, na loja e tal, e era isso que tu tens uh, acredito que o o, o governo os, os governos não o governo o nosso governo mas os uhum. governos né uhum. outros países inclusive tem plenas condições de, de terem uma segurança de ter uma segurança assim absolutamente não vai ter mas muito melhor do que usar esses componentes off the shelf para comunicação
2: uhum.
1: e, e creio que recursos para desenvolver isso agora falando termos de, de Brasil né recursos para desenvolver tecnologia nesse sentido uh, uh, Existem, de, forma, né? de forma independente né, do uh, de, de material, vamos dizer assim estrangeiro, né, de outros países existe, agora e aí sim eu creio que seria possível uma, uma segurança bastante razoável na comunicação, uh, inclusive eu deixo aqui agora tem um trabalho aí sendo feito, vamos ver lá, o de onde dou aula do uhum. um trabalho que está se iniciando justamente nessa direção para se criar uma um protótipo, uma, uma prova de conceito uhum. uh, justamente nessa direção e vamos ver se sai alguma coisa se sair, quem sabe a gente grava a gente grava, né? a gente a gente grava sobre, sobre isso, isso. tomara Feito que saia, velho? que
0: daí tem mais um episódio para a gente gravar é, exato <risos> bem pessoal, então agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal até a próxima
1: Até a próxima!